0: Час. В Москве 17 часов В эфире Радио ВОЗ Вы слушаете ток-шоу Тифло Час. В студии Анатолий Попко. Анатолий, добрый вечер. Здравствуйте. Олег Шевкун. А Елена Колосенцева. Где-то в другом месте. Елена Колосенцева в отпуске. Ей хорошо. А нам с тобой, Анатолий, как?
1: А Она... нам отлично, я бы сказал, тем более, что у нас есть гость сегодня.
0: И гостя сегодняшнего мы представим несколько позже, но сначала Тифло новости. А еще до этого мы представим сотрудников, которые помогают нам, которые работают вместе с нами в студии. Это, разумеется, звукорежиссер Илья Тураев. Это это контент-редактор Софи Бланш. И это наш линейный редактор сегодня Игорь Роговский. Вот да, такая компания.
1: А теперь дай, дай, я, дай я скажу эту да, фразу. Давай, давай, а давай. сейчас Тифло-новости с Олегом Шевкуном. тифло
0: Тифло-новости да, сегодня все неправильно анатолий сегодня все
1: неправильно сижу и страдаю
0: а, ну во-первых с минуты на минуту с часа на час я уже думаю мы ждем выхода iOS 7 новой операционной системы для э, устройств на платформе iOS с 13 числа в соединенных штатах с 13 сентября принимаются предзаказы на iphone 5 и iPhone 5 C говорят, что 20 сентября эти приборы поступят в продажу. Блогеры обсуждают, апгрейдится или не апгрейдится. Незрячие блогеры говорят о том, вот эта стабилизация камеры полезна для незрячего или бесполезна. Мне не разделились. Конечно, всем хочется посмотреть на это новое устройство. А нам, кому, в следующую пятницу, и, наверное, даже через пятницу, iPhone 5s получить как-то не светит. Мне точно не светит, не знаю, насчет Анатолия, вот, нам хотя бы получить iOS 7. Думаю, что в следующем тифлочасе часе уже сможем рассказать что-то более конкретное, что-то более определенное про эту новую операционную систему. Да. Кстати, Анатолий, апгрейдится или не апгрейдится?
1: iOS 7 уже не только светит, но и греет практически.
0: Не, а вот ты 5S будешь покупать в ближайший месяц, как считаешь? Сам? Скорее нет, чем да. Понятно. В ближайший месяц, представляете, друзья, он скорее не будет. Ну, ближайшие два я уже не спрашиваю, это потом как-нибудь в, в штрудельшо Поговорим Вот Обновление, которое вышло И немного осталось за рамками Нашего Тифло-часа Это Windows 8.3 Это Небольшое обновление для скринридера Windows. Он не очень популярен в Российской Федерации, так говорю, дипломатично. И все же в этом обновлении поддержка 8, Windows 8.1 и улучшение поддержки Windows 8. А также, как пишут разработчики, увеличение скорости реагирования, то есть отзывается он теперь быстрее. И на самом деле Windows достаточно быстрая, хорошо реагирующая программа. И тут, вот тут у меня возникает вопрос. Ребята, ну куда уж быстрее? Еще в новостях от компании Элита Групп. И сейчас мы будем расспрашивать Анатолий. Я вот только не знаю, расколется он или не расколется. Закончился конкурс устройства моей мечты», организованный компанией Элита Групп и нашими друзьями и партнерами Тифло Часа с сайтом tiflacomp.ru Напоминаю, кстати, что все выпуски Тифло Час можно скачать в подкасте на Тифло Вот открываете основную страничку, нажимаете Alt 6, это клавиша быстрого доступа для подкастов, и там будет собственно говоря подкаст тифлы часа ну ладно конкурс закончился вот мне интересно анатолий расскажешь нам сегодня кто победители
1: я бы с удовольствием об этом рассказал если бы во-первых знал это сам а во-вторых если бы ну не хотел больше работать в компании «Элита групп дело в том что этой теме будет посвящен отдельный подкаст нашей вот компании который выйдет со дня на день как мы надеемся все подробности там
0: Значит, следите за сайтом elitogroup.ru, на котором в ближайшие дни появится, когда постоянные ведущие его сделают, специальный выпуск, выпуск подкаста «Новости и обзоры» компании Elite Group". И, возможно, этот выпуск мы также будем крутить здесь, на радиовоз нашей рубрики «Тифломаркет». Возможно, хотя обещать этого однозначно пока не могу. Надо посмотреть на подкаст, и уже тогда этот вопрос мы решим. И, наконец, друзья мои, вот это прорыв. Такие новости э, всегда хочется сообщать, знаете, так под фанфары, под радостную музыку. 4 октября в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ состоится презентация приложения. Для навигации это навигационное приложение под операционной системы Android, разработанного или, скажем так, адаптированного коллективом российских специалистов, в том числе такую ведущую роль в этой работе сыграл... Игорь Борисович Порецкий из Санкт-Петербурга. Игорь Борисович был в свое время гостем Тифлочаса. Этот номер, этот выпуск Тифлочаса вы можете найти в архиве. Значит, Анатолий, ведь вот эта работа по приложению, обеспечивающему GPS навигацию, она ведь велась довольно давно. Было определенное направление этой работы, потом оно завяло, и сейчас мы все-таки выходим на презентацию не совсем того, наверное, что планировалось вначале. Но я все же надеюсь лучше. Вот у тебя есть, не знаю, какие-то чувства по этому поводу, что, наконец, навигационное приложение будет презентоваться?
1: Да, у меня есть, на самом деле, довольно много позитивных эмоций. Я очень, как говорят вот американцы, «look forward», да, то есть, надеюсь, жду вот этого 4 октября, Хорошее должно быть приложение. Игорь Борисович очень творческий человек. И Александр Владимирович Пивень, он в основном был задействован в постановке задачи. А Игорь вот писал код. И есть еще один зрячий программист который, ну, я думаю, что не буду я все подробности рассказывать. Но приложение обещает быть очень интересным. И что немаловажно, бесплатное.
0: И называется все это Osmond OpenStreetMaps Android. Сокращенно. Османд. Все это говорит, все это озвучивается, все это говорят удобно. А, презентация здесь, в Москве, в КСРК, ВОЗ, 4 октября в 15 часов. Так, а зачем я Остана все листана, это? Да, 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 Зачем вот. я все это рассказываю людям, которые не в Москве живут? Значит, срочно, срочно покупаем билеты и приезжаем в Москву, да, Анатолий? Конечно. Конечно. Вот. Если вдруг купить билеты не удалось, не отчаивайтесь, потому что радиовоз намеревается вести прямую трансляцию этого события 4 октября в пятницу. Это через, сколько у нас получается? Через две недели. Мы опять из-за этого откажемся от нашей кухни радиовоз. Ну, потому что в эту пятницу у нас не будет кухни, а потом через две недели снова ее не будет. Но, по-моему, оно того стоит. От кухни ради такого приложения отказаться можно. Значит, еще раз, 4 октября приложение Осмонд, в разработке которого участвовали и Александр Пивень, и Игорь Порецкий, и другие специалисты. Все это будет представлено, объяснено, разъяснено. А мы сейчас здесь наблюдаем за тем, как эта презентация готовится, и как, например, решаются экзотические для многих из нас вопросы. Вопросы типа, как соединить устройство под Android с проектором, работающим на большой экран. Тут все неоднозначно, но, думаю, будет... Не безинтересно. Вот, собственно, пожалуй, и все новости. Хотя, прежде чем мы перейдем к следующей части, у нас у сотрудников радио Воск есть к вам просьба, которую мы хотели бы сейчас озвучить. Давайте послушаем.
2: Виктории Потаповой Трехкратному бронзовому призеру Паралимпийских игр, обладателю медали Ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, срочно нужна помощь. У двухмесячной дочери Виктории Стефании обнаружили рак. Речь идет о сохранении глаза девочки. В России врачи могут только удалить глаз. В Соединенных Штатах в клинике берутся его сохранить. Средства на операцию уже собраны, однако потребуется также продолжительное лечение, деньги на которые необходимо найти. Если вы готовы хоть чем-то помочь, отзовитесь. Телефон Анастасии, сестры Виктории. 8-926-317-40-58. 8-926-317-40-58. Благодарим вас за ваше участие. Радио ВОЗ. Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет
0: слушать. Тифло-час. У нас нет секретов. 17 часов 9 минут Радио ВОЗ, программа Тифло Час Анатолий, ты ведь знаешь Викторию Потапову Наверняка ведь знаешь
1: Да, я знаком с Викой, очень обаятельная девушка И я, кстати, вот сейчас сидел и размышлял тоже. Мы как-то ну, часто на последнее время слышим подобные объявления Но вот такого рода информация Она как-то проникает под Ну вот под, под толстую такую шкуру да, Которая у нас наросла за это время и я, конечно... Ну, хотел бы, чтобы наши слушатели Как-то, ну, очень-очень лично восприняли вот это объявление Потому что Ну, просто, наверное, потому что, что ну, скажешь?
0: Вот это не где-то там далеко да. Это здесь, рядом Это свой человек, с которым в свое время В одной школе учились С которым так или иначе пересекались Вот это реально рядом что ж, час на радиовоз. Анатолий, а теперь бразды правления передаются тебе, а я ухожу в статус переводчика, так что представляй давай гостя, ибо ведь вы с ним и приехали сегодня сюда. С
1: большим удовольствием, да, я этим займусь, уважаемые радиослушатели. Я, как говорят, немножко пафосно, но по-русски так не получается аккуратно сказать. Но тем не менее, вот мне сегодня выпала честь да, представить нашего гостя, и это... А, Джон Гарднер. Он основатель и руководитель компании Vue+, которая выпускает принтеры брайлевские под маркой Tiger. Вот, это гость компании Elite Group. Вот мы с удовольствием делимся его вниманием с программой Тифл Час и с вами, уважаемые радиослушатели. Если у вас есть вопросы по продукции в Юплюс или по каким-то вот, ну или другие какие-то вопросы к Джону, пожалуйста, во второй части передачи все средства связи будут к вашим услугам. Ну, а я... Давай сразу напомним все таки Давай.
0: скайп и телефон, чтобы люди уже могли как-то вот готовиться к этому. Наш скайп – радио.воз и телефон 8
1: 499-943-3601. Да, уже можете, так сказать, готовиться и набирать эти... Эти средства связи готовятся к их использованию, потому что во многих регионах, во многих специализированных библиотеках, я знаю, что оборудование стоит, оно, естественно, любое, как и любое оборудование, вызывает вопросы, когда-то оно работает, чаще оно работает хорошо, иногда оно работает так, как мы не ожидаем, да, вот здесь Джон Гарнер, я думаю, что он постарается на эти вопросы ответить. Джон, добро пожаловать в Тифло Час.
3: Спасибо большое. Мне тоже очень приятно
0: было принять приглашение от Радиовоз
3: беседовать со всей Россией. Честно говоря, это огромная честь.
0: И я очень рад ответить на любые вопросы, которые у вас будут и от Анатолия, от наших слушателей, которые поступят по телефону или по скайпу.
1: Джон, если позвольте, я бы предложил начать с небольшой, вот, ну, с буквально пары-тройки слов о себе. Да? Кто вы, сколько вам лет, где вы живете, кто вы по профессии? Ну, вот такую общую информацию. Просто чтобы наши слушатели получили более полное представление о вас, как о человеке.
3: Ну что же, мне 73 года. У меня двое детей,
0: два сына. Трое внуков.
3: Я потерял зрение в
0: 1988 году. Произошло это внезапно. Произошло это в результате неудавшейся операции на глаза. В то время я был профессором физики.
3: Had, physics, И я не только преподавал физику, но занимался
0: исследователь, исслед, исследовательской and, uh,
3: работой. У меня
0: была собственная лаборатория, то есть я был руководителем лаборатории, мы проводили экспериментами над материалом, эксперименты над материалами. Я понял, что, потеряв зрение, я могу и дальше преподавать. Могу многое другое также
3: делать. Я могу
0: пользоваться компьютером даже без зрения. Тогда это были компьютеры под управлением операционной системы. ДОС с программой экранного доступа для ДОС. Но как физику мне нужно было читать и писать математические тексты. А вот этого я сделать не мог. И еще мне нужно было
3: иметь возможность читать диаграммы схемы, графическую информацию,
0: потому что в литературе такой информации было немало. И, что еще важнее, мне нужно было понять и интерпретировать информацию, которая происходила из моей лаборатории. У меня тогда работало с десяток аспирантов, со мной работали другие преподаватели, другие сотрудники. Мы проводили эксперименты. Мы использовали экзотические технические средства, технические способы для того, чтобы оценить возможные дефекты в материалах. Данные представлялись в виде сложных диаграмм, графических картинок. И для того, чтобы рассмотреть эту картинку, понять эту картинку, требовался сложный анализ. Ошибиться было легко, даже зрячему человеку. Но если ошибешься, то никакой физики не будет. Получится мусор, получится макулатура. А что же мне это делать? Незрячему человеку. Я ведь хотел и дальше заниматься физикой. Много лет я продолжал заниматься, рассчитывая на помощь друзей, сотрудников. Но я понял также, что чтение сложных графиков, получение графической информации для незрячего человека в то время было невозможно. Нужно было что-то разработать, сделать что-то новое. И тогда я начал исследовать проект в университете Орегона. Мы создали, разработали технологию, которую выпустили на рынок. И в 1996 году я основал компанию ViewPlus Technologies. Technologies. Около 2000 года мы начали продавать наши первые продукты. Первым из них был принтер View Plus Tiger. И с тех времен, с того времени, мы готовим, мы делаем все более качественные принтеры и продаем их по всему миру. Вот, собственно говоря, моя жизнь.
1: Да, коротко и очень четко чувствуется такая вот, ну что ли, научный подход. А Вот вы так довольно просто сказали, я работал физиком, потом потерял зрение, продолжу работать физиком. Я бы чуть-чуть вот подробнее, если позволите, остановился вот на этой проблеме, но в таком в техническом аспекте. Вы быстро вот привыкли к той идее, что полностью зрячий человек, да, каким вы были, теперь стал э, инвалидом? Да, то есть, в смысле существенных ограничений, не в смысле каком-то обидном, да, социологическом. И как вы адаптировались к необходимости использовать какие-то технические решения, вот эти программы экранного доступа? Потому что для зрелых людей это непросто. Вот как у вас все это
3: происходило?
0: Вы знаете, часть этого вопроса на самом деле можно сформулировать вот еще как. Как преодолеть психологическую трудность, возникающую при потере зрения, при внезапной потере зрения? Так вот, легких ответов на это у меня нет. Я вам скажу, это тяжело.
3: Это тяжело. Но мне повезло, потому что
0: у меня была работа, у меня была очень хорошая работа. И своей работы я мог заниматься и сейчас, потеряв зрение. Далеко не у всех так происходит.
3: Будь я, например, водителем автобуса,
0: я должен был бы уйти из профессии. Так что в каком-то смысле мне просто повезло. У меня была семья, к тому времени уже семья, у меня у меня было много друзей, и они меня поддерживали, они проявляли ко мне а, доброту, и университет сказал, что «ну вот мы не знаем, как ты будешь дальше работать». Но мы понимаем, что работать ты сможешь. Поэтому просто проси у нас помощи и работай. Вот таких преимуществ у большинства незрячих людей или потерявших зрение людей нет. Так что реально мне повезло. Именно поэтому психологическая сложность признания того, что я теперь слепой человек, для меня существенно смягчилась. И все же она была, все же это нелегко. И понадобилось несколько лет, пока я не стал совершенно приспособившимся к жизни без зрения человеком. Мне бы легко было сейчас сказать, да, все ерунда, никаких проблем. Но ведь это была бы ложь. Проблемы были, было тяжело. Теперь, что касается технических средств. В Соединенных Штатах и конкретно в Орегоне существует хорошая система поддержки незрячих людей. Комиссия штата Орегон по вопросам слепых Направила ко мне домой и ко мне на работу специалиста-реабилитолога. Этот человек приходил раз или два раза в неделю на протяжении долгого времени, продолжительного времени. Он учил меня технике работы с тростью, он учил меня Брайлю. Он бы готов меня и многому другому научить, но я сказал, что не хочу я. Не хочу я, например, учиться готовить сослепу.
3: Главное, пожалуй, вот что.
0: Сначала я записывал материал на магнитофон, мне это не понравилось. Потом я научился использовать компьютер с скринридером под DOS, и мне это было очень радостно. Я узнал это не сразу. Я уже несколько месяцев был незрячим человеком, и вот тогда только познакомился с компьютером, с программой экранного доступа. Но все-таки оставались, оставались ограничения. Графику я читать не мог. Даже факсы прочитать не мог. И вот именно поэтому я начал исследовательский проект. Ну и дальше вы все знаете. Я ответил на ваш вопрос?
1: Да, в общем и целом, да. Мой вопрос-то был еще, как вы ну, вот, в зрелом возрасте перешли на использование адаптивных технологий. Это просто довольно больной вопрос здесь у преподавателей компьютерных технологий. Но я так понимаю, что особенных сложностей вот лично у вас это не вызвало. Хорошо.
0: Во-первых, я уже умел писать на клавиатуре, печатать на клавиатуре, это обязательная, обязательный навык. Читающую программу было несложно использовать, но взял, сел, прочитал инструкции, тогда программы экранного доступа были очень простыми. Другие технические средства, ну, слушайте, ну, например, телефон, как был доступен, так и остался доступным. Тогда у меня в офисе стоял старый дисковый телефон, а университет как раз переходил на новую телефонную систему. И нужно было ставить телефон с кнопками, и мне поставили одному из первых в университете телефон с кнопками. Проблем тоже не было. Я бы не... Да, но при этом я ведь был уже расположен к технологиям. Меня интересовала технология. Именно поэтому мне все это было довольно легко. При этом я понимаю, что у многих людей с этим возникают трудности. Я знаю многих пожилых людей, я знаю, что в тогда, в те времена, многие пожилые люди не умели пользоваться компьютером. А я-то уже умел пользоваться компьютером. Эти американские профессоры моего возраста используют компьютеры. У них выбора нет, они должны использовать компьютеры. Так что этот навык у меня уже был. Но при этом у меня были друзья, которые старше меня, и зрячие, и незрячие, которые при этом с компьютером работать не умели. Но это было тогда. Сейчас прошло 25 лет. И сейчас в Соединенных Штатах даже пожилые люди умеют пользоваться компьютером. У, меня, у нас есть друзья, которым за 70, за 80, они постоянно посылают электронную почту. А моей маме в декабре исполнится сто лет. И она только пять лет назад перестала пользоваться компьютером, потому что решила, да не надо мне все это.
1: Да, я думаю, что в этом отношении как раз Соединенные Штаты несколько, ну что ли, более продвинуты, чем мы. Вот следующий вопрос у меня есть, если позволите. А как у вас складываются отношения с Брайлем? Вот поздно ослепшие люди по Брайлю не читают. А вы не только, получается, опирались на вот это тактильное восприятие, но еще и в конечном итоге основали компанию, которая сильно на эту технологию завязана. Вы, вот, вы действительно так реально хорошо освоили
3: Брайль? А, к сожалению, нет. Я
1: научился читать по Брайлю,
3: и
0: я умею читать по Брайлю, но очень медленно. А скорость я так и не набрал, потому что мне не надо. Я могу пользоваться программой экранного доступа, которая мне все озвучивает. Брайль я читаю достаточно хорошо для того, чтобы прочитать, допустим, маленькие записки или надписи. Но у меня не возникает необходимости пользоваться Брайлем.
3: Конечно, я
0: рекомендую, чтобы молодые люди учили брайль. Меня заботит проблема, что многие незрячие дети в Соединенных Штатах и других странах не получают обучение по Брайлю. Их не учат Брайлю. Я понимаю, что и моя жизнь была бы проще, умея я быстро читать по Брайлю. Но вот есть такая естественная человеческая тенденция, зависеть или полагаться на те инструменты, которые уже знаешь, и не осваивать новые инструменты. Для меня уже знакомый инструмент – это синтезатор речи. Для всего он мне
1: подходит. В том числе и для программирования. Ну да, эта позиция понятна. Спасибо. Тогда скажите yeah. мне, пожалуйста, а зачем вам тогда компания ViewPlus?
3: Честно говоря, I started View Plus, я основал to компанию ViewPlus exactly.
0: для того, чтобы сделать доступной so сложную uh, информацию, комплексную, сложную
3: информацию. Нет, и
0: тексты, конечно, тоже, но поймите, что в то время уже были технологии на рынке, которые готовили бы хорошие Брайлевские тексты. Мне не нужно было создавать компанию для того, чтобы готовить тексты и печатать их по Брайлю. Такие компании уже были, такие приборы уже были. Нужно было работать с графикой. А графика, но графики одной самой по себе недостаточно. Нужны Брайлевские подписи. Если уж продаешь принтер, какой смысл человеку покупать принтер только для графики? Соответственно, мы поняли, что нужно сделать принтер и для графики, и для текста.
1: Вот в создании этих принтеров какой-то такой научный потенциал, да, что-то такое действительно инновационное задействовано то, с чем вы сталкивались на регулярной основе, будучи ученым.
3: Um, well, Uh,
0: ну, скажем так, конечно, некоторые вещи, которые мы делали, до нас не сделал никто Мы разработали новую технологию теснения, которая позволила нам готовить uh, тактильные графики высокого разрешения И тактильные графики с изменяемой высотой точки и то, и другое было необходимо для того, чтобы в тактильной форме представить обычные графики без э, серьезной адаптации. С самого начала я рассуждал, рассуждал так, незрячим людям нужен доступ к к обычной информации, мейнстримовой информации. Если незрячему при, при, придется работать с другим человеком, который за него будет интерпретировать графику или математический текст, это означает, что у незрячего человека доступа, полного доступа, самостоятельного доступа нет. Я хотел создать технику, которая позволит а, вывести мейнстримовую информацию, общераспространенную информацию, таким образом, чтобы она стала доступной для незрячих и слабовидящих людей с минимальной адаптацией. Поэтому было важно и высокое разрешение графики, а, было важно и а, вариативно, и вари, варьирующаяся, изменяющаяся часто, а, высота точки. Кроме того, важно было, чтобы принтер печатал а, из обычных приложений. Наши принтеры это принтеры под Windows. А, печать, текст на печать направляется так же, как на любой другой принтер, допустим, как на Hewlett-Packard. Это не а, какой-то особый прибор, к которому особо нужно готовить текст. Это принтеры, они печатают графику, они печатают также и Bright. Так что нам нужно было внедрять инновацию в наших драйверах для принтеров, чтобы был хороший, качественный брайль и хорошая графика. И чтобы сделать это, можно было из обычного приложения.
1: Да, концепция ясна. Спасибо большое. У нас 30 Я секунд буквально до перерыва, uh, и такой вопрос анкетный. Very, very uh, uh, значит, вы вот по вашему текущему состоянию считаете, что вы полностью достигли своей цели, скорее достигли, затрудняясь ответить, не достигли, или вот как все это? Нет, скорее даже не жизненные цели, а от, об, о, именно о принтерах компании ViewPlus, а самой компании в целом.
0: Пожалуй, если от 1 до 10, 10, значит, все сделали, 1 ничего не сделали, я бы сказал 6 или 7
1: отлично на этой ноте я бы сказал такой умеренно оптимистичной мы и уходим на перерыв уважаемые слушатели сейчас появится возможность после перерыва и у вас тоже позадавать ваши вопросы оставайтесь вместе с нами здесь в теплочасе на радиовоз
2: Дорогие друзья, приглашаем вас на праздник. Официальное открытие новой эфирной студии «Радио ВОЗ». Вас ожидает встреча с сотрудниками «Радио ВОЗ», выставка теплотехнических средств, праздничная музыкальная программа, дружеское общение и море позитива. Ждем вас в культурно-спортивном реабилитационном комплексе «ВОЗ» в пятницу, 20 сентября 16.00. Не сможете прийти лично? Не беда. Слушайте наш специальный прямой эфир в 17.00. «Радио ВОЗ» воз нам есть что отпраздновать вместе вы слушаете радио воз
0: Тла час
2: все средства связи включены мы слушаем вас.
0: 17 часов 31 минута Это Тифло-час на радиовоз Официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых На минутку еще прервемся Вот то, что вы слышали буквально минуту назад В пятницу Открытие новой эфирной студии Радиовоз Значит, ситуация вот какая Если вы находитесь в Москве и Московской области мы ждем вас в гости. У вас есть возможность прийти сюда, приехать сюда в КСР ВОЗ в пятницу к 16 часам для того, чтобы познакомиться и с нами, и с новой эфирной студией «Радио ВОЗ», посмотреть выставку «Тифлотехники», послушать концерт, Тут были действительно интересные люди, интересные выступающие. А если вы хотите и можете к нам приехать, мы примем вас здесь на «Радио ВОЗ», улица Куснина, 19, метро Полежаевская, КСРК ВОЗ. Мы с удовольствием вас здесь примем. У нас все-таки есть, однако, просьба. Если вы хотите приехать, просто чтобы нам проще было учитывать, дайте нам, пожалуйста, знать. Просто напишите нам на радиособакарадиовоз.ру. Radio ну, если вдруг не успеете написать, вот в пятницу, так смотрите, 2 часа дня, 3 часа дня, надо поехать, а я не успел ребятам сообщить, ничего, все равно приезжайте. Но, если можете, напишите. Вот, меня зовут так-то, я хочу приехать к вам на презентацию. радиособакарадиовоз.ру. Radio ну, а если вы не сможете к нам приехать, будет трансляция в прямом эфире и будет специальный праздничный прямой эфир, посвященный открытию новой эфирной студии «Радио А теперь передаю Анатолию. Анатолий?
1: Да, ну, я со своей стороны скажу, что, конечно, пропустить это событие не могу. Поэтому... Ты будешь, Анатолий? Да, да, я буду. Я надеюсь, быть. что и... буду. Вот
0: вопрос, быть или не быть
1: перед тобой. Вопроса нет такого. Не нет, стоит конечно, этого. быть. Понятно. Ну, давайте вернемся вот к нашей теме. Я бы еще вот о чем спросил, Джон, а компания View+, Plus, это коммерческое предприятие, то есть оно коммерчески успешно, или оно использует какие-то источники, вот помимо, да, там, какие-то фонды, какую-то, может, благотворительность, или это вот чисто коммерческая организация?
0: А прежде чем Джон начнет отвечать, я просто хочу также напомнить, что наш скайп – радио.воз и телефон 8 943 3601 Ждем ваших звонков здесь, в Тифлочасе. Тифлочасе. Джон? Да, ViewPlus это коммерческая компания. И она коммерчески успешна. Я лично не стал на этой компании богатым человеком, но не в этом была цель основания компании. Спонсоров у нас нет, но нам удается привлекать гранты от Федерального правительства Соединенных Штатов по программе, которая называется «Гранты на исследование и на развитие для малого бизнеса». Кстати говоря, эти гранты доступны для всех малых бизнесов, не только для тех, кто занимается доступностью. И мы подаем заявки на эти гранты и получаем, Гранты. Это очень важно, потому что благодаря этим грантам мы имеем возможность и дальше развивать инновационные коммерческие продукты.
1: А сколько человек работает в компании?
0: сейчас точно не знаю, где-то 25-30 человек.
1: А сколько из них инвалиды по зрению, mm -hmm. если mm -hmm. есть?
3: У um, нас, uh, сейчас I подумаю, я... Двое, uh,
0: два uh, человека uh, на полную ставку и также практикант сейчас у нас не работает.
1: А, кроме принтеров, uh, что-то еще вы производите, программное обеспечение или может быть что-то еще?
3: Да, конечно, производим.
0: Во-первых, целый ряд программных продуктов. Большинство из них разрабатываются для поддержки наших принтеров. Естественно, принтерные драйверы. Драйверы принтеров также требуют инноваций, инновационных решений. Есть у нас также звуковой графический калькулятор, AudioCalc. Есть у нас также система IVEO, которая предназначена для того, чтобы дать доступ к сложной графической информации не только через рельефный рисунок, но также и через аудиальное, через звуковое сопровождение. Когда вы касаетесь рисунка, вы трогаете рисунок, и система рассказывает вам, что на этом рисунке изображено. Благодаря этой системе, я думаю, что в ближайшее время будет возможность получить доступ к большинству коммерчески доступной графической информации.
1: А сколько принтеров, да, вот плюс-минус километр вы уже продали так, в мировом масштабе всего? То есть это тысячами измеряется, сотнями, десятками тысяч наоборот? Но, скорее, десятками тысяч. Основной потребитель это Штаты все-таки, Соединенные Штаты Америки?
3: Я, честно
0: говоря, не, уме... не уверен, что сейчас, какая сейчас ситуация.
3: Я думаю, что Соединенные Штаты составляют
0: всего 30 или 40 процентов нашего рынка. Значит, остальные 60 или 70 процентов – это зарубежный рынок.
1: А физические производства находятся вот в Штатах или, как вам в ряде в, случаев, где-нибудь ближе Италии, к, к, вот, к нашему континенту?
3: Or...
0: Их делают в городе Корвалис, штат Орегон.
1: То есть это прямо вот американской... Uh, made in the US, то что называется, да?
0: Да, еще как? Сделано в Соединенных Штатах Америки.
1: Ну это вот предмет вашей гордости, так сказать. Да, такие...
3: Я же американец. Но я считаю, что если... Мы бы могли делать,
0: производить, производить все это в Китае, и людям, не незрячим людям по всему миру это было бы полезно, мы бы делали в Китае, но реально мы у себя это можем сделать гораздо дешевле чем получилось бы в
1: Китае. Хорошо, тактильная графика, я так понимаю, уже по большому счету доступна. Что дальше? Какие вот такие грандиозные планы у компании
0: ViewPlus?
3: Да,
1: мы сделали
0: тактильную графику доступной, но нужно сделать ее еще более доступной. Нужны улучшенные, усовершенствованные пользовательские интерфейсы. Мы используем также сенсорную, сенсорную панель, которая не вполне нас удовлетворяет, не вполне нас устраивает. Мы развиваем другие технологии. Наша задача также разрабатывать интегрированное программное обеспечение, помогающее в использовании наших продуктов.
1: Вот если вдруг представим себе ситуацию, вот нашу программу да, Час слушают… Ну, Высокие люди в наших нашем вот, российском, российском бизнесе. И они выделяют компании в Юплюс, ну, скажем, 10 миллионов долларов. Что, какой новый продукт через год от компании в Юплюс мы бы увидели?
3: Я
1: бы разрабатывал программное обеспечение.
3: Я
0: бы сделал программу, которая предназначена была бы для коммерческого рынка,
3: для людей, которые производят
0: графическую, графическую информацию, будь то научная, географическая и так далее, графика. Чтобы эту информацию можно было переводить в формат, который был бы более или менее автоматически доступен незрячим людям. Мне кажется, что вот эту границу мы пока еще не освоили.
3: То есть,
0: чтобы коммерческая программа а, делала всю информацию доступной.
1: А вот Tiger Software Suite, да, то есть, для тех, кто, может быть, не в курсе, это такая программа-надстройка над Microsoft Word, которая, собственно, позволяет работать вот принтером в U печатать непосредственно из программы Microsoft Word. Это сильная сторона вот принтеров или все-таки вот, ну, как бы дополнительный такой, бонус Вот как, как вот к, к этому относиться? Планируете ли вы ее улучшать и, и, и развивать? И в какую сторону, если да?
0: На самом деле, мы гордимся этой программой TSS. Мы очень гордимся. Это важная, неотъемлемая часть наших принтеров.
3: Потому что для того, чтобы
0: использовать в полную силу наши принтеры с коммерческими документами, в частности, документами Microsoft Word. Чтобы это делать, нужна весьма непростая программная начинка. Да, мы гордимся программой TSS. Ее нужно разрабатывать, ее нужно дорабатывать, потому что за Microsoft не угонишься. Потому что всякий раз, когда Microsoft меняет Word, нам приходится вкладывать и время, и деньги для того, чтобы усовершенствовать, доработать TSS. TSS и другие подобные программные решения и дальше будут ключевыми в нашей линейке.
1: Спасибо, Джон. А я напомню нашим радиослушателям контактную информацию, потому что ну, я подозреваю, что у вас тоже, друзья, есть вопросы, которые бы вы задали руководителю компании ViewPlus. Радио.VOS ⁇ это скайп, по которому вы всегда можете к нам позвониться и сейчас в том числе. И телефон 499 ⁇ это код Москвы 943 36 01 к вашим, друзья, услугам. Хорошо. Что помимо э, принтеров и вот... Э, с программного обеспечения, который к ним прилагается, вы разрабатываете? Вот доступ к математическим каким-то данным вы упомянули. Вот чуть подробнее об этом, если можно.
3: Ну, во-первых, скажу несколько слов нашим слушателям. Я
0: очень хочу
3: услышать от тех, Uh, у кого есть...
0: Uh, кто, кто, кто нуждается в информации? Смотрите, наша компания занимается тем, чтобы предоставить доступ к картинкам, доступ к математике. А я бы хотел...
3: Услышать от
0: тех, кому не хватает доступа, кому что-то нужно. Если вам нужен доступ, позвоните и скажите об этом. Мы отвечаем на нужды пользователей. Теперь, что касается математики. Несколько лет назад я сказал на одной очень большой встрече, что чтение математики не для нельзячих людей. Это, в принципе, решенная проблема. То есть, математические тексты читать легко. У нас ä, вполне доступный ä, математический язык, который называется MathML. Вот что было нерешенной проблемой, так это возможность для незрячих людей самостоятельно писать математические тексты. Можно писать математический текст по Брайлю, но зрячий человек не сможет его прочитать. А я хочу решение, которое позволит незрячему человеку писать обычным математическим методом и делать это с удобством, но при этом иметь возможность решать, допустим, домашнее задание по Аллаху. И uh, вот uh, буквально uh, недавно solution, мы разработали новое Lean решение, которое я называю Lean Math, uh, оно выйдет uh, на рынок через несколько месяцев, в течение нескольких
1: месяцев. Хорошо, спасибо большое. Okay. Я еще раз призову наших слушателей связываться с нами по телефону, а сейчас предлагаю уйти на короткую паузу и вернуться к нам в студию сразу после нее.
2: Отдел по работе с молодежью КСРКВОС Москва» представляет. На другой конец скамейки садится темнокожая женщина, одетая в белое платье до колен и бледно-розовую кофту. На ногах женщины белые кроссовки.
0: Hello. Добрый день.
2: Меня зовут Форест. Форест Гамп. Форест Гамп фильм, ставший классикой мирового кино. Теперь стифлокомментарием. Приглашаем всех желающих на некоммерческий показ, который состоится в большом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых 19 сентября. Начало в 16 часов. Вас ожидает интересная конкурсная программа с вручением памятных призов. Перед началом сеанса состоится теннисный турнир шоу Традиционно зрителям предлагаются бесплатные напитки. И попкорн наш адрес москва улица кусинина 19 а проезд от станции метро полежаевская вход свободный телефон для справок 499 943 34 57 499 943 34 57 приходите будет а что именно и как зависит только от нас с вами вы слушаете радио воз час все средства связи включены, мы слушаем вас.
0: 1746 это Тифлочас, у нас осталось буквально 13 минут. Все те, все средства связи действительно включены. Это телефон 8499 943 3601 и скайпер радио.воз. Представляете себе, друзья мои, все включено и бесплатно. Вот
1: так-то. Это точно, это точно. Вот, а я вернусь к вопросам к нашему гостю. Я напомню, что в гостях у радиовоз, у программы Тифлочас Джон Гарднер, руководитель, основатель и руководитель компании ViewPlus. Это принтеры для печати побрали и, как мы выясняем, еще программное обеспечение. Вот вы сказали, что вот. Печать вот-вот, скажем так, математического текста, его чтение это большая проблема для инвалидов по зрению. Вот я небольшой специалист в этом, но вместе с тем, учась в университете, использовал ну, зачатки э, латеха или ла латекс, как вот правильно здесь. И, по-моему, это в общем и целом работало. Там линейное представление информации. да э, Можно писать в блокноте. Собственно, язык очень напоминает вот HTML со своими тегами. Да, ну все более не менее доступно. Вот о, как, как 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 вам How кажется? Of course, I know,
3: I конечно, use я и сам использую Латех. Я пользовался Латех в work. ранние мои
0: годы But, как физик, и, конечно, um, это работает, но uh, я не считаю это успешным решением проблемы. Проблем. Точно так же, как uh, я не как считаю решением Braille, проблемы
3: Брайль. Uh, Значит, брейлист, uh, который, который читает uh, математический Брайль, uh, uh, конечно, сможет
0: и прочитать и записать But, uh, uh, все, что необходимо. Uh, uh, а вот перевести Брайль, автоматически перевести Брайль из Брайля в компьютерный код, вот это невозможно. Not, uh, потому что Брайль не всегда а, основан на прямом соответствии и на едином соответствии. И более того, очень легко сделать одну ошибку, и математически Брайль уже не сработает. Значит, Брайль не подходит. Теперь латех. Латех – это очень перегруженный язык. А математики используют латех для того, чтобы писать математические документы, но вы не найдете мать, зрячего математика, который использует латех для того, чтобы решить математическое уравнение. Зрячий математик берет ручку, берет листок бумажки, записывает уравнение и начинает его писать. Латех очень громоздкий язык. Проблема примерно та же самая, что и с Брайлером. Латех приходится компилировать и легко сделать ошибку которая не позволит скомпилировать а, данное выражение. А, конечно, если пользоваться хорошим латех-редактором, то он укажет на ошибки, но все равно какие-то ошибки проскочат. С моей точки зрения, самая главная проблема с латех, и всякий, кто использует латех, я думаю, в этом признает, признается, а, очень неуклюжий язык. Приходится затрачивать много времени для того, чтобы написать даже самые простые выражения. И уж говорить о сложных выражениях. Нужен более простой, более легкий способ.
1: Хорошо. Вы можете в двух, вот трех буквально словах описать процесс создания доступной графики? Вот у меня есть, ну, давайте так, картинка в книжке, да, или какая-то схема, или я от руки что-то нарисовал. Как мне сделать это доступным тотально слепому пользователю? Вот прям по шагам просто, используя программное и аппаратное решение View Plus.
3: Значит,
0: ваш документ должен быть, во-первых, в электронном формате. Если он на бумаге, то его нужно сначала
3: отсканировать.
0: А потом этот документ, эту картинку, нужно импортировать в нашу программу, которая называется Iveo Creator Pro. И затем, в зависимости от того, какого типа этот документ, необходимо будет добавить некоторую информацию для того, чтобы разметить важные графические регионы этого документа. Если график простой, то понадобится на это всего несколько секунд. Для сложных графиков может понадобиться и полчаса, но не больше.
3: Некоторые графики настолько сложны, что приходится
0: сначала их упростить. Сам график требуется, саму картинку требуется отредактировать. Но редактировать приходится гораздо меньше, чем в других приложениях, которые вот основаны на доступе, ну, скажем так, специализированном доступе графики. Так вот, когда график уже подготовлен, его можно сохранить, распечатать тактильную диаграмму, затем берем эту распечатку, кладем ее на планшет и вео, и просто прикасаемся к разным регионам этого планшета и этой картинки, и информация, связанная с этими регионами, озвучивается. То есть человек не только воспринимает график, графическую картинку, но также и слушает текст, слушает, слушает текстовое примечание. Таким образом, график становится доступным не только для незрячих, но и более доступным для многих зрячих
1: людей. И, насколько я понял, в процессе очень основательно задействованы люди или с остаточным зрением, или вообще зрячие, которые могут подготовить, осуществить процесс подготовки изображения графического к ну, тактильной печати, к рельефной печати?
3: Um, yes
0: ну, и да, и да, и нет. Конечно, графическая информация бывает разная. И есть графическая информация, которую может подготовить печать печати даже не зря, не зрячий человек. Ну, например, я до сих пор читаю статьи по физике в профессиональных журналах. Я часто получаю файл PDF, graphics, и в нем есть графики. Я могу найти графики, распечатать out, их,
3: и текст в
0: этих графиках, в этих картинках будет доступен. Многие из этих диаграмм доступны для меня без дополнительной подготовки, если это диаграммы простые. Если это, например, координатная плоскость, график на координатной плоскости. А, а многие картинки в книж, книжках по физике на самом деле весьма простые. Так что да, я могу их сделать доступными. Но все остальное, во всем остальном, да, мне нужна будет помощь зрящего человека.
1: Концептуальный вопрос вам задам ближе уже к концу нашей передачи, но перед этим напомню наши контакты: Skype то и телефон 499 943 3601. Уважаемые пользователи техники View+ и сочувствующие или завидующие, пожалуйста, мы вас, нам вас не хватает. Значит, вопрос мой такого плана: доступность информации. Вот по совсем большому счету это проблема скорее техническая. Техническая или, скорее, организационная, по вашему мнению? Нам нужны технические решения или нужны, скорее, активисты, которые бы двигали эту тему вот на сегодняшний момент в Штатах, как вот вам кажется, или в России, или где угодно? Честно
0: говоря, я считаю, что сейчас, скорее, это технологическая проблема, а не
3: организационная. Я
0: общался с многими издателями академических изданий, и они готовы выпускать доступные диаграммы, если дать им коммерческую программу, коммерческий программный продукт, который может готовить такие... Диаграммы. Я сказал о том, что доступные диаграммы важны не только для незрячих, а для многих самых разных людей, в том числе и для зрячих, которые хотят больше информации, в том числе и да, цифровые поисковые, поисковые системы, цифровые системы классификации и так далее. Нужны, как я их называю, умные картинки. Идея умных картинок приятна, интересна издателям.
1: Но здесь стоит технический вопрос Как все это подготовить? Понятно, позиция. Спасибо большое. Надо сказать, что очень многие вот технически ориентированные люди часто высказывают как раз обратную да, точку зрения: что проблема доступности информации это проблема уже теперь не техническая, потому что все технические решения уже придуманы, сделаны изобретены, и даже вообще говоря, уже используются в мобильных телефонах, в компьютерах, в ракетах где угодно да, в космической промышленности. И нужно только вот организационно как-то вот убедить, продавить, продвинуть вот это решение для того, чтобы она оказывало пользу, ну среди прочего инвалидам по зрению. А, ну и такой вот у меня есть, там еще вопрос, Джон, а если бы вас попросили в какой-то вот девиз, самую ключевую идею именно такой вот общего плана а, за, который стоит за, за компанией View+, а, озвучить, чтобы это было, ну там например Брайлевский принтер в каждый каждому инвалиду по зрению, или это там каждая вот каждая Таблетка или каждое там какое-то лекарство подписано по Брайлю. Вот, вот что-то вот в таком плане, что бы вы ее сказали?
0: Мне нравится, кстати, и тот и другой принцип, который вы озвучили.
3: Главный принцип компании ViewPlus, дать
0: быть технологическим лидером и вести за собой других, чтобы все это стало а, доступным. Я на самом деле отчасти ведь и согласен с Вашими словами о том, что, сейчас постараюсь правильно сказать, что технологическая проблема на самом деле
3: но тут тут не,
0: не, не нужно только... Это скорее не просто технологическая инновация, это скорее разработка понятной, удобной, легкой в использовании технологии. Если это можно пробить, если это можно продавить, то, наверное, да, нужно пробивать и продавливать.
1: Ну, и какой совет, что ли, да, какой-то вот, может быть, рекомендацию вы бы дали тем, ну, дали бы пользователям продукции компании ViewPlus. Например, делайте то-то, или не делайте того-то, или будьте такими-то. Вот у нас довольно большая аудитория сейчас нас слушает, еще больше скачает Подкаст. Ну вот, вы разработчик, вы руководитель компании, вы ViewPlus. Что делать нам, пользователям, по вашему
0: мнению?
3: Я бы сказал так.
0: Пользуйтесь наши технологии так, как мы это задумывали, как мы считаем это наиболее эффективным. Некоторые люди находят новые способы пользоваться нашей технологией, и это нормально, это хорошо. Но есть люди, которые не понимают, что это за технология, и используют наши принтеры как обычные старые браевские принтеры. И при этом они не могут делать то, на что эти принтеры рассчитаны.
3: Люди берут,
0: покупают нашу, наши принтеры печатают на них просто текст, а графику на чем-то другом. Но это расточительство, расточительность. Я понимаю, что делать графику на капсульной бумаге может быть и проще. Но можно и также научиться готовить графику с нашими принтерами. Я хочу, чтобы вы научились, потому что у нас действительно графики настолько более качественные.
1: Ну и чтобы помочь научиться, насколько я понимаю, yeah, на сайте ViewPlus есть достаточное количество учебных материалов. Они, э, надо сказать, на английском языке исключительно, но тем не менее они там. Правильно я понимаю?
3: Да, они там,
1: их много, информации много, на сайте компании
0: ViewPlus.
3: Я не знаю, элита группа
0: сделала что-то по этому поводу или нет, что-то разместила у себя на сайте или нет. Думаю, что сделает разместит.
3: Если будет
0: такая необходимость, мы это переведем на русский язык. Друзья мои, все, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы благодарим Джона Гарднера. Мы благодарим компанию View Plastic, View Plastic Technologies. Это программа Тифлы Час» на радиовоз. Ведущие Анатолий Попков. Всем пока. До следующей недели. Олег Шевкон и наши сотрудники. Все прощаемся с вами. Пока. «Тифло. Час». Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение
2: следует.